0: pessoal, meu nome é Poliana, a gente está aqui criando esse podcast para abrir um canal para conversar com pessoas que, assim como eu, vou até tirar isso aqui, ó, usa a cordinha no óculos, então vai ficar em aberto aqui um pouco do nosso assunto.
1: E hoje eu estou conversando com a minha irmã, que está aqui pessoal, comigo. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila, irmã da Poliana, tenho outras irmãs também. Nós somos todas mulheres e a gente tem o objetivo de trazer para vocês mais informações, conteúdos interessantes. E aí, Poliana? Me conta, como é que você está se sentindo agora? Eu, há dois anos atrás, mais ou menos, eu acho que eu senti fisicamente o que você está sentindo. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, vai, vai passar. Vai passar. Então, falando um pouco
0: aqui sobre... Para a gente não se atropelar, né? O que, que eu estou sentindo... A gente resolveu fazer esse bate-papo, eu e minha irmã. Eu, de alguns meses para cá, mais efetivamente, eu tenho sentido uma mudança do meu humor, drástico. E batendo papo com a minha irmã, assim como eu bato papo com minhas grandes amigas, com minhas irmãs em geral, e com todo mundo, né? Porque a gente está numa faixa etária que a gente agora colou em alguém, a gente já conversa. A fila da farmácia, a gente já conversa. A fila do supermercado, a gente já conversa.
1: Tá tomando o quê? Está sentindo tá o quê? Está sentindo o quê? E... água tônica, já gosto de água tônica. É. Eu agora gosto de água tônica. Como assim, meu Deus? Eu é... detestava água tônica. Enfim, a gente está se atropelando aqui, mas eu estou numa, eu tô
0: sentindo mudanças de frio, calor, de humor, feliz, triste. Acho que isso leva toda a nossa família para um para um rolo compressor assim de sentimentos. E batendo papo com a minha irmã, a gente sentiu a necessidade de conversar um pouco mais e abrir esse canal com pessoas que estão sentindo a mesma coisa que eu. Não posso nem dizer que eu estou entrando na menopausa, porque isso seria é, até precipitado da minha parte, talvez. Por que não está entrando, não? Não sei, não tenho
1: certeza é científica. É, mas, mas eu é. acho que a certeza científica, a própria medicina, os exames é, regulares, é, nunca apontam exatamente com precisão, porque nós somos pessoas, indivíduos diferentes, e existem tabelas e, e, e marcos diferentes que não são absolutos. Então, eu acredito que cada um deva perceber a sua menopausa e os homens a sua andropausa de acordo com as suas sensações de mudança. Então, assim como na adolescência você percebe coisas assim, gritantes, que é crescimento de pelos pubianos, engrossamento de voz. Acontece mais ou menos a mesma coisa quando a gente está passando para a vida mais madura. né? O nosso tom de voz vai modificando. É, a gente vai tendo uns pelinhos aqui que a gente antes achava que era daquela nossa tia bruxa. <risos> e que agora faz parte E eu da arranco, vida. que eu tenho raiva desse pelo. Mas a gente tem que buscar o conforto, né? E o conforto a gente vai buscar é, no conhecimento do corpo, né? na medicina, na conversa com os amigos. O que, é que funcionou para você? Às vezes, o que funcionou para você pode funcionar para mim. Às vezes, pode não funcionar. Mas, pelo menos, eu tentei. Isso é importante. A gente precisa trocar essa ideia para mostrar o que é legal e, e que vai passar. Mas a gente tem que conseguir passar sem, sem pensar em nada muito drástico, porque a gente fica deprimido, sim, sabe? É uma, é uma adolescência é, cruel, porque a gente já sabe muita coisa da vida. Então, a gente se questiona muito, se cobra muito. Puxando, é... puxando um gancho, claro.
0: Desculpa, estou te atropelando. Não, é isso aí.
1: Vai lá. Mas,
0: é, o que Uma coisa que me incomoda muito é, assim... É, eu sempre fui muito interessada por qualquer assunto. Você podia falar para mim de ovni, a religião, a natureza, qualquer coisa, eu sempre fui muito interessada sobre qualquer assunto. E uma coisa que eu me percebo em mim é, é perdendo o interesse, sabe, por algumas coisas. E isso me preocupa demais. E mais do que perder o interesse é você não ficar mais interessante para as pessoas. E você só percebe isso quando as pessoas te atropelam, não tem mais interesse em ouvir. É, você percebe exatamente atitudes em você que você fazia com os teus tios, com um parente mais mais velhos. Que a pessoa começava um assunto, você já queria cortar
1: ela. Você falava assim: É o chato, né? É o chato. Então, você pa... tá virando chato. Eu passo exatamente. Mas eu... se você se perceber de repente, dá para modificar alguma coisa. Lembra que eu te falei? Poxa, eu voltei a fazer terapia porque eu queria me conhecer nessa nova fase. Eu queria me enxergar, sabe? E, às vezes, eu via esses programas, esses reality shows, como telespectador, né? E eu ficava assim, caramba, como é que eu estaria ali, né? De que forma eu estaria segurando, bebendo, sentando? E a gente critica o dia a dia das pessoas, mas a gente está inserido, a gente tem o nosso dia a dia. Aí, de repente, eu, eu brigo com o Davi lá em casa... E aí eu falei assim, gente, será que se tivesse uma câmera aqui, eu eu tava é. numa, eu sei, eu era uma neurótica. Eu direto, direto a gente, se, se como é que eu brigava? Muito. Como é que eu brigava com o meu filho? Mais, antes, né, quando eu era jovenzinha, porque eu tive bebê, eu tinha 20 anos, então eu tinha uma uma vitalidade para lidar com aquela criança, eu tava próxima dela na faixa etária. Hoje em dia as pessoas têm filhos com 40. Você tá distante então você quer agradar quer dizer é uma gama de, de modificações sabe muita coisa acontecendo e a gente tem que aceitar isso tudo
0: eu acho isso é, assim eu tento me manter jovem puxando um pouco do que você está falando eu tento quem me conhece quem está no meu meio vê o quanto eu tento me manter jovem às vezes eu até recebo umas patadas da minha filha do tipo mãe acorda tipo dá um acorda pedrinho sabe <risos> você não faz mais parte desse mundo aqui pode parecer um pouco áspero da parte dela, mas assim, eu, me, eu tento me colocar no meu lugar, mas às vezes eu te pergunto, qual é o nosso lugar? Eu não sei qual é o meu lugar, porque eu não, definitivamente, eu não me
1: sinto com a idade que eu tenho, eu não quero. Mas como é se sentir com a idade que você tem? Quem disse para você que você tem que se sentir de, 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 assim ou assado? Sabe, eu acho que a gente não tem que se conformar com esses estereótipos. Essa semana a gente viu uma discussão com a, com a Madonna, ela tendo que... Justificar ou explicar ou educar milhares de haters que entraram e discutiram o fato dela de estar se vestindo de forma jovial e que na mesma semana o Brad Pitt, no lançamento do filme dele, ele se vestia de forma mais jovial ou mais diferente e estava sendo tratado como lindo, maravilhoso. Bom, primeiro que a Madonna é linda, maravilhosa e sexy, eu acho que há de eterno, né? São pessoas que são divas e musas e. Eu acho. eu acho que diva e musa nunca... E os os, para os, presos, agora é, falamos, os maravilhosos presos, agora... nunca vão morrer mesmo. Agora, a gente está construindo a nossa história. Somos é, cidadãos comuns. Eu posso me vestir como eu quiser, entendeu? Problema meu. Se eu colocar um pedaço da minha barriga de fora, eu tenho que olhar no meu espelho e entender se eu gosto daquilo ou não. Eu não tenho que estar preocupada se as pessoas vão achar que eu sou ridícula ou se eu não vou ser ridícula. Eu tenho que estar confortável comigo mesma. E outra coisa, o dia que ela é, ela, ela é figura pública, ela tem que aceitar também aquelas críticas todas, em dúvida nenhuma. Está exposta para isso. Está né? exposta para isso. Então, provavelmente, ela deveria falar da quantidade de pessoas que, que estão elogiando ela, dizendo que ela estava linda e maravilhosa. Quanto ao Brad Pitt, eu não gosto daquela vestimenta. Mas aí, eu não vi isso. É um, é um, Depois a gente pode tentar botar aqui. Eu brinco aqui que é um exemplar ilustrar. da espécie... Que vale a pena se admirar. Essa, é. Ele, é um, ele é um homem lindo, né? E tá envelhecendo de forma belíssima. Mas os homens, assim, sendo bem preconceituosa,
0: homens envelhecem mais bonitos que as mulheres.
1: É, bem preconceituosa mesmo. Eu não acho. Eu acho eu que eu acho. estou envelhecendo bem. E eu não quero que tirem esse título de mim. Então, Podem tá, me ótimo. chamar de velha, de vovó. Sou vovó de quatro. Eu acho que eu tô envelhecendo bem. E eu procuro as coisas pra eu envelhecer bem. Entendeu? Tô tentando, tô achando. O gosto mudou, né? Eu, eu brinco, mas é verdade que eu
0: gosto de água tônica.
1: Eu nunca imaginei que eu ia eu gostar de água tônica. Eu não sabia que a água
0: tônica estava associada a pessoas mais velhas.
1: Então, então, tá me dando conforto gástrico. É, Você verdade. Você teve mal-estar gástrico? Não,
0: porque há, há um tempo atrás eu já tive um problema mais sério. e tive que fazer uma cirurgia. Hoje eu não tenho mais problemas gástricos, obviamente. Mas eu, 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 é, eu, mas eu, eu acho que é um que... histórico nosso, da família até. Depois a gente pode entrar um pouco mais a fundo sobre isso, mas... É, eu acho que a idade traz desconfortos que, de novo, bater, é, por mais que a gente não queira ter a idade que tem, a idade vem e nos, nos diz todo dia, tipo, olha aqui, você não tem mais a idade que você tem, tá? Vou até puxar uma música aqui do Rapa que tem aquela música Se meus joelhos não doessem mais e é um pouco sobre isso, entendeu? É um dia você acorda, é uma dorzinha no joelho, é uma dorzinha no calcanhar, é uma dorzinha no pulso e por mais que você queira fazer ginástica, eu tô ligada, eu tô bacana. Eu tenho horror. Vem uma dorzinha aí, de cabeça. E, de novo, vou falar um pouco do que eu tô sentindo. Desde sempre. Minha irmã adora festa de aniversário. É. E eu acho que aí já tem algum tipo de, de, de mensagem né incutida nisso. Porque sim, a sim. comemora aniversário
1: todos os anos. É, mesmo não me incomoda Temos uma irmã... Festeira, boleira, que que, que faz... Eu não me incomodo nada fazer fazer aniversário e nem somar idade. Eu não, não, não minto idade. Tem um episódio muito engraçado. Eu menti idade uma vez na minha vida. Eu mentia E eu estava com 41 anos. Estava separada pela segunda vez. Estava num churrasco. Todo mundo muito mais jovem do que eu. E eu com cara de quem não tinha 41 anos tendo 41 anos. E estava ali, despretensiosa, tinha tomado calmante, estava bebendo só água. Com 41 anos, tomava calmante? Tomava calmante, tinha saído de uma separação, estava triste, tomava calmante. eu Sempre tomei calmante episodicamente, graças a Deus, nunca mais do que um mês, dois meses, só para achar o fundo do poço e subir. Vou falar um episódio só sobre isso, tá? Tá. E aí estava num churrasco, numa festa, e conheci o André, que é o meu marido. Meu marido maravilhoso, que que consegue superar todas as minhas fases e sempre se manteve uma, uma, uma graça lindo elogia sempre André nunca, Mariano ó é nunca são um cara assim maravilhoso especial e eu conheci o André foi, foi o meu terceiro casamento eu não queria saber de ninguém e ele chegou todo gaiato. né eu digo que canastrices. canastrice 1, canastrice 2 primeiro falou das minhas pernas, e depois daí foi só a canastrice. E eu lembro que eu tinha uma coisa assim, caramba, eu preciso, é... que idade esse cara tem? Eu, como mulher moderna, sustentava a casa, etc. Eu tinha medo de uma pessoa se aproximar de mim, e eu me envolver emocionalmente mais uma vez e ter que sustentar um cara. Eu não queria aquilo para mim. São as modernidades dos dias atuais, né? E aí, eu, quantos anos você tem? E aí ele, 36, e eu, ah, tá. Eu falei, ai, ah, meu Deus, é mais novo, mas pelo menos não é tão novo. Tão mais novo assim, né? Já tinha aparecido uns de 28, 29, e eu empurrando, <risos> mas precisando daquele carinho e daquele... daquele elogio, né? E aí eu falei, ele, quantos anos você tem? Eu falei, ah, quantos anos você acha que eu tenho? Aí ele... Aí ó ah, pelo amor de Deus, eu falei que eu sou formada, tenho uma filha de 19 anos, como é que eu vou ter 26? É. E a Natália não tinha 19, ela tinha 21. Eu tinha 41, ela tinha 21. E ele, bom, se você tem uma filha de 19, então você tem 39. Eu, isso aí, 39. E nunca mais se falou em idade. <risos> nunca mais. A gente nunca mais deixou de se ver. Foi, assim, um amor arrebatador. A gente se via todos os dias, a gente almoçava, ficava junto. Eu não queria que ninguém soubesse que eu estava em outro relacionamento sério. Então, ele dormia na minha casa e saía escondido, cinco horas da manhã, porque eu não queria que o Léo visse. Ou então, eu dormia na casa dele e saia igual uma zumbi, às quatro e pouca, para ir para casa, para botar o Léo para a escola. Que bacana. E assim a gente ficou, né? E aí nós resolvemos fazer uma primeira viagem com dois meses de namoro. Fomos para Las Vegas. Eu nunca tinha ido para Las Vegas, ele nunca foi para Las Vegas. Vamos para Las Vegas. E o André, criado totalmente diferente de mim, eu fui a primeira mulher assim, independente que ele teve que conviver, porque todas as mulheres que ele conviveu na família dele, a relação é diferente, né? E aí, eu, eu com meu passaporte no aeroporto, com meu dinheiro totalmente independente, e ele do meu lado, querendo pegar meu passaporte, querendo fazer o meu check-in. Eu, como assim? Só que eu estava agarrada na minha identidade porque ele ia ver que eu já tinha 41 anos. Muito bom. Em nenhum momento a gente eu fiquei com aquilo me assombrando. Eu preciso, em algum momento, falar de idade. Ele tem que saber que eu não vou fazer 40, que eu vou fazer 41. Aí foi muito engraçado isso, porque... Ele pegou a minha identidade, ele fez o check-in por mim, porque eu... Ele é bom de
0: cálculo, né? Ele não, só podia ele... passar Mas o olho ele rapidamente. Mas
1: ele, muito discreto, ele não tocou no assunto. E a gente chegou em Las Vegas. É, Las Vegas você só pode beber ou... Uhum. ou jogar com 25 anos. Eu não sabia. Eu... É, a maioridade lá, ah, eu acho é que é a verdade, 25 anos. Ah, é verdade, né? E todas as vezes que a gente sentava numa mesa para jogar alguma coisa, sempre chegava alguém e falava, e pedia a minha identidade. Aí eu entregava... Era, olha, foi um tapa da cara de identidade. 41, 41, 41. E ele, muito bem-humorado, ele começou num dado momento da viagem, ele falava assim... Do you know? She is Tutankamon. Tutankamon. E aí as pessoas riam, olhavam para minha cara, pediam a idade de novo. E foi assim... Eu fui elogiada a viagem toda, porque as pessoas que não me conheciam lá é, é, ficavam pedindo e dizendo que eu não parecia ter os tais dos 25 anos. E eu estava num período que eu estava é, magrinha e estava bem. Mas aí eu fiquei pensando assim: caramba, né? Como pesa você ter que aceitar, como pesa. Você, eu estava ali sendo elogiada e estava tudo bem, mas poxa, como era. Foi pesado, uma bobeira de dois aninhos, né? Que loucura que é isso, né? Porque quando você é criança,
0: a primeira coisa que você fala quando um garotinho, você pergunta qual é a idade, né? Uma menininha Menina, fala... Menina! Hum. Oito!
1: Nossa! Dignidade! Você Ela? parece já ser tão grandão! Você já parece é? ter doze! Leonardo que fala... Oh, mãe, cada aniversário, até você completar 15 anos, é uma passagem de dignidade. Ter idade é dignidade. É Agora, verdade. Aniversário, vamos é, botar isso
0: assim. Por que, que eu não... Eu... Quando você comemora um, um aniversário, é um ano a mais de, 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 de conhecimento, de vida, ou um ano a menos que você está comemorando?
1: Para mim é mais... É engraçado, isso. eu não tenho... Talvez, por ter vivido esse período agora com a doença do Léo, né? é, eu, eu não tenho medo da finitude. Sabe? Eu acho que eu estou um pouco mais conectada aí com a natureza. Estou um pouco mais do que o meu corpo. Eu acredito. Estou achando. Pode ser que daqui a pouco mude. né Mas eu quero ter essa crença né que a gente é um pouco mais do que esse corpo. Então, não me incomoda absolutamente nada. E outra coisa que aconteceu também, muito marcante, isso eu senti assim muito pesado, foi quando eu virei avó. O peso de você ser avó. Acho que as pessoas tinham a expectativa que eu naquele momento que o Arthur nasceu, eu tinha que andar curvada, fazer bolo e crochê. Ou tricô, sei lá. E não era absolutamente nada disso, porque o nosso tempo é outro, né? Agora, eu percebia nas pessoas. Ah, ela é vó, ela é vó. Como se tivesse acabado. Acho que você sempre teve mais resistência à idade. Você não acha? Eu acho, e eu tenho
0: a lembrança dos meus 15 anos que, não sei, minha mamãe fez uma, uma festa surpresa para mim. Acho que vocês não vão lembrar disso, mas a gente tem uma foto... Eu tenho até hoje que eu carrego. Eu tava com uma blusa de flanela. Foi uma festa de 15 anos e meus amigos do bairro na época. E eu tô todas as fotos assim, ó, <risos> de braço cruzado e foi é uma festa surpresa. Eu tinha tudo para estar tá feliz. Mas nem os 15 anos você gostou de fazer? Não, para você ver como é que eu nunca gostei de fazer aniversário. Eu tenho lembranças maravilhosas da minha da minha infância e sofro muito por não poder dar essa mesma infância. Agora nem dá mais tempo, mas para minha filha. E eu acho que eu sofro, eu carrego muito esse fardo de lembranças do passado, sabe? De tudo, de querer. Hoje eu estou trancada dentro de um condomínio. É, para minha filha pegar o um metrô, eu fico sofrendo da hora que ela entra no metrô, da hora que ela sai. Meu questionamento, que eu estou pifando muito mais agora, sabe? Nessa mudança dos 50 para cá, é, foi uma ladeira abaixo.
1: Quando eu fiquei vó, o Arthur nasceu em agosto. E a gente teve o diagnóstico da doença do Léo, meu filho tem um linfoma Hodgkin no, no mediastino, eu nem sabia com, com 50 anos eu não sabia sequer onde era o mediastino, é um órgão que a gente tem aqui no meio do tórax. E aquela aquilo foi um baque para mim, né? Então você imagina que eu mil hormônios, hormônios modificando no corpo inteiro, tinha acabado de ficar vó e o meu filho com um diagnóstico de uma doença grave. Então, aquilo tudo mexeu muito comigo muito comigo e eu o tempo passou um pouquinho e aí uma, uma amiga de uma irmã minha da minha irmã Paula ela tinha uma amiga que era dona de uma academia de dança e ela dançava lindamente ela foi uma jovem assim atlética linda linda
0: e, Samantha
1: a Márcia a Márcia aonde a Paula dançou com a Samantha uhum. etc
0: e aí a, ela mãe morreu... bailarinas
1: tá ela morreu de câncer de mama, Márcia. E aquilo, para mim, foi muito, muito puxado. Eu não tinha muita intimidade com ela ou nenhuma intimidade com ela. E... Mas era uma pessoa de idade próxima, sabe? Uma pessoa tão bonita e acometida por uma doença que, que são doenças da maturidade. Eu queria que as pessoas ficassem alerta para isso e tomassem conta dos seus hormônios, que eu vejo câncer de mama, câncer de útero, câncer de próstata... Sempre nessa virada, sabe? Então, eu acho que também é hora de fazer os exames mesmo para fazer um diagnóstico precoce mesmo. Mas a Márcia não conseguiu. E a, a, a luta de Jedi dela foi... Isso aqui é o quê? Temos um pelo aqui? Não, não, eu fiquei com esse cacuete. É. Esse cacuete é de catapelinho. É. Mas eu vou parar. Até porque eu já tirei tudo de manhã. Aí, a Márcia? Bom, a Márcia, a Márcia faleceu e... Eu já estava passando por esse processo e eu, um dia eu estava chateada mesmo e o marido da Márcia fez um post. Post em homenagem à Márcia. Dizendo que ela tinha sido uma mulher maravilhosa e que ela tinha... E eu sempre digo que o romance está ali, né? Está ali para você enxergar. E ele falou que a única coisa que ela tinha morrido e que ela estava que ela deixando a desejar é que ela não tinha visto os filhos dela terem filhos. Então, ela não teve o prazer de ser avó. E aí, eu falei, gente, eu nunca mais na minha vida eu posso questionar qualquer, qualquer momento, qualquer título que eu venha a, a receber ao longo dessa vida. Tem muita coisa para contar, né? Tem, tem muita coisa para contar, muita muita troca mesmo. E o que eu queria falar aí é você. Você, telespectador, espectador, o que você tem para trazer para gente dentro da tua, do teu ciclo de vida, da tua puberdade, depois da tua, do teu envelhecimento? Quais são as suas experiências? Conta para gente. Vamos bater esse papo. A gente vai tentar trazer nesse canal é, vivências. E assuntos que nos ajudem a passar por essa nossa nova fase. Pessoal,
0: sem dúvida nenhuma, a gente tá, vocês vão ver que a gente está muito mais aqui para confundir do que para explicar. Acho que a gente não tem nem muito know-how para explicar nada. A gente vai dividir com vocês o que a gente está passando e quero deixar claro que foi maravilhoso, né para Priscila? Esse bate-papo. Convidar vocês, se a gente puder conversar um pouco mais. Sabe que eu gosto de olhar assim? Porque parece que tem um monte de gente aqui em volta. Te amo, amor. Eu também te obrigada. amo. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, nada. Tamo junto. Não estou convidando nada, mas estamos juntos. Está junto. bom, mas está ruim. Zeca, estamos juntos, hein? Beijo. Bye.